Buzzard Spezial. Der Wochenrückblick. Hallo und willkommen zurück zum Buzzard Wochenendrückblick, zum Wochenrückblick mit uns beiden hier im Studio. Ich bin Dario Nassal, einer der beiden Gründer von Buzzard und mit mir hier im Podcast dabei. Das bin ich, Felix Friedrich, auch von meiner Seite ein herzliches Hallo. Wie immer schauen wir uns in diesem Podcast die wichtigsten Konfliktthemen der Woche an. Wir schauen auf den Hintergrund der Woche und wir wagen einen Blick ins Ausland und schauen uns dort nochmal eine Entwicklung in den USA an. Und natürlich starten wir immer davor ganz kurz mit einem kleinen Gründerupdate, berichten, wie es gerade bei uns läuft, bei unserer großen Unterstützungsaktion. Genau, das sind, glaube ich, so die wichtigsten Eckpunkte. Starten wir rein. Redaktionsschluss für diesen Podcast war Freitag um 16 Uhr. Und jetzt geht es auch schon los mit dem Gründerupdate. Es ist Halbzeit in unserer großen Unterstützungsaktion. Wir stehen bei rund 30.000 Euro, knapp 30.000 Euro. Es sind schon über 24 Schulen finanziert deutschlandweit. Das ist eine große Leistung. Gleichzeitig merken wir im Kampagnenteam, dass es an den Kräften zehrt, dass es wirklich schwierig ist und wie alle wissen, die hier zuhören, brauchen wir insgesamt 100.000 Euro. Also es fehlen noch rund 70.000 Euro. Es ist absolut keine Selbstverständlichkeit, dass wir das schaffen. Es wird sehr, sehr schwierig werden. Gleichzeitig trotzdem äh, kann ich von meiner Seite sagen, hatten wir viele tolle Erfahrungen in der letzten Woche. Wir haben viele Unterstützerinnen und Unterstützer gehabt, die wirklich mit Großbeträgen reingegangen sind. Wir haben mit vielen Schulen Kontakt aufgenommen, die von sich aus gesagt haben, sie können das jetzt einfach finanzieren. Wir hatten mit, mit Politiklehrkräften zu tun, die, die innerhalb von einer Woche in ihrer Schule alle Fachschaften mobilisiert haben, um, um, um das Budget zusammenzukriegen. Oder auch Schulleitern, die gesagt haben, sie suchen jetzt Sponsoren für ihre Schule und kümmern sich darum und steigen jetzt ein in diese Unterstützungsaktion. Also gerade von Seiten der Schule sehr, sehr viel Dynamik. Äh, gleichzeitig bin ich gerade dabei, ähm, die, die nächsten Tour-Events zu planen in Baden-Württemberg und in Sachsen. Auch da werden wir nochmal an Schulen unterwegs sein, werden auch nochmal vor Medien über das Projekt reden und hoffentlich auch nochmal eine größere Reichweite entfalten. Aber Genau, ob es klappt, ist weiter unklar und wir brauchen auf jeden Fall jede Unterstützung. Ich glaube fest daran, dass wir es schaffen können, aber es ist gerade sehr hart. Auf jeden Fall für mich auch, es ist sehr, eine sehr anstrengende Zeit. Wie geht's dir, Felix? Ja, ähnlich. Du hast äh, einen Fußballvergleich genutzt und ich äh, schließe mich da gerne an. Also wir sind gefühlt in der Halbzeitpause und äh, eine kurze Verschnaufpause, glaube ich, hat unser gesamtes Team und alle Unterstützerinnen und Stützer auf jeden Fall verdient. Ja, es war zweieinhalb Wochen, waren anstrengend. Wir haben viel kommuniziert und viel auch über das wichtige Thema der kritischen Medienkompetenz gesprochen. Zugleich gilt es jetzt nochmal, Kräfte zu sammeln, also an alle, die hier zuhören, unseren Wochenendrückblick sich anhören, vielleicht auf der Couch sitzen oder gerade im Auto unterwegs sind. Erzählt doch gern nochmal euren Freunden und Bekannten, vielleicht Familienmitgliedern, davon, was wir aktuell auf die Beine stellen und dass tatsächlich auch die Zukunft von Buzzard, von unserem Online-Medium, von eurer Unterstützung und der Unterstützung eurer Freunde abhängt. Es gibt wie immer Updates zu unserer Unterstützungsaktion im Newsletter. Verfolgt das gerne weiter. Und wie gesagt, an alle, die hier zuhören und noch nicht unterstützt haben, jetzt ist der Zeitpunkt, wir brauchen euch, wir brauchen euch wirklich. Macht mit und teilt die Aktion in eurem Netzwerk und unterstützt uns, falls ihr selber noch nicht unterstützt habt. Ja, das war's. An dieser Stelle kurzes Update und jetzt starten wir gleich mit den Themen. Die Essenz der Woche. Wie immer schauen wir am Anfang einmal von ganz weit oben, von der Vogelperspektive auf die Woche zurück und fragen uns, 
was so die großen Konfliktthemen diese Woche waren. Und ich stelle dir diese Woche die Frage, Felix, für uns einmal ganz, ganz grob durch, was sind die ganz großen Themen gewesen diese Woche? Ja, diese Woche beschäftigt die Republik natürlich weiterhin das Haushaltsurteil des Bundesverfassungsgerichts. Mittlerweile äh, ist eine große Krise ausgebrochen in der Regierung, aber auch Fortschritte sind festzustellen. Der Nachtragshaushalt für 2023 wurde Anfang der Woche auf den Weg gebracht und der Haushalt für 2024, der ist noch offen und wird heftig debattiert. Ja, als zweites großes Thema diese Woche, ab Donnerstag, seit Donnerstag beschäftigt uns der Start der Weltklimakonferenz, der COP28, dieses Jahr in Dubai. Und Olaf Scholz ist an diesem Freitag dort auch angereist und hat unter anderem verkündet, einen Klimaclub aus 32 Staaten zu gründen. Was es damit auf sich hat, das besprechen wir gleich. Zuletzt haben wir natürlich alle auch auf den Israel-Gaza-Krieg geschaut. Dort herrschte diese Woche eine Feuerpause. Dutzende Gefangene und Geiseln wurden freigelassen. Und damit beschäftigen wir uns jetzt gleich mit etwas mehr Zeit und Tiefgang. Die wichtigsten Konfliktthemen der Woche. Wir starten rein, wie auch in den vergangenen zwei Wochen, mit der großen Haushaltskrise der Bundesregierung. Beschäftigt natürlich die deutsche Innenpolitik enorm, gerade zur Zeit. Das ist ein sehr technisches, auch sehr kompliziertes Thema. Man kriegt es die ganze Zeit mit, aber ich glaube, die wenigsten schauen sich jetzt wirklich die Details an und steigen da komplett durch. Felix, du hast dich diese Woche intensiver mit dem Thema beschäftigt und kannst uns einen kleinen Überblick geben. Ich werde es so ein bisschen als Moderator durchführen und, und dir einfach nochmal ein paar Fragen dazu stellen und wir versuchen es möglichst gut und leicht verständlich zu erklären und gucken uns ein paar ganz interessante Aspekte jetzt gleich nochmal an ein bisschen mehr in der Tiefe an. Genau. Starten wir rein. Felix, was ist diese Woche aktuell passiert? Was sind die aktuellen Entwicklungen? Ja, im Grunde kann man sagen, dass es diese Woche drei große Ereignisse gab. Also für alle nochmal, die Woche hat begonnen damit, dass das Kabinett jetzt den Nachtragshaushalt für 2023 auf den Weg gebracht hat. Da geht es also um den Haushalt dieses Jahres. Dann gab es die große Rede von Bundeskanzler Olaf Scholz, die viel gescholtene Rede im Bundestag, gab sehr, sehr viel Kritik. Und jetzt zum Abschluss der Woche wird halt auch vermehrt über den Haushalt des kommenden Jahres diskutiert, also 2024, denn da ist noch relativ offen, wie es weitergehen soll. Ja, und für jeden dieser Teilbereiche dieser Woche haben wir uns hier stellvertretend nochmal genauer angeguckt, wie dazu die Argumentationen waren in der Presselandschaft. Starten wir mit dem Nachtragshaushalt, das hast du gerade eingangs besprochen. Kannst du noch mal ganz kurz zusammenfassen, was wurde jetzt auf den Weg gebracht, was ist beschlossen worden? Genau, diesen Montag hat die Bundesregierung jetzt also diesen Nachtragshaushalt auf den Weg gebracht. Da gibt es eine Vorlage, die kann man auch öffentlich einsehen. Und da steht jetzt drin, ist jetzt ein bisschen Zahlengeplänkel, aber dass insgesamt 45 Milliarden Euro an Krediten aufgenommen werden, also auf gut Deutsch 45 Milliarden Euro Schulden gemacht werden. Und das sind etwa schon mal 15 Milliarden weniger, als eigentlich geplant war. Uh, unter anderem soll jetzt diese Aktienrente, ein Projekt der FDP, erst 2024 kommen. Damit können 10 Milliarden Euro eingespart werden und fünf weitere Milliarden werden an verschiedenen anderen Stellen gekürzt. Wie geht das? Das geht nur dadurch, dass jetzt eben auch die FDP zugestimmt hat, ne? haben wir auch am Freitag schon mitbekommen, dass die Schuldenbremse jetzt faktisch zum vierten Mal in Folge ausgesetzt wird. Deswegen ist es okay, Schulden zu machen. Und zwar mit der Begründung, äh, dass die Energiekrise die aufgrund dieses russischen Angriffs auf die Ukraine jetzt besonders heftig reingeschlagen hat. 
Und ähm, genau aus diesen Gründen, also Notlage wird wieder vorgeschlagen, dass der Bundestag dafür stimmt. Aus diesen Gründen können also wieder die Schuldenbremse ausgesetzt werden. Das Ganze ist jetzt noch nicht beschlossen vom Bundestag, also muss noch durch den Bundestag, muss man an der Stelle sagen. Aber Beobachter gehen davon aus, dass es wahrscheinlich funktionieren wird und in diesem Fall jetzt auch klappen wird für den Haushalt 2023. Was sind so die Kommentare in den Medien gewesen, Felix? Wie wurde das Ganze besprochen und diskutiert? Ja, unterm Strich wird der Nachtragshaushalt 2023 eher positiv betrachtet. Es gibt natürlich auch Kritik, vor allem in eher wirtschaftsliberaleren Zeitungen wie der FAZ, aber dazu komme ich gleich. Also in der linken Taz äußert sich zum Beispiel der Rechtsexperte Christian Rath. Und für den gibt es am Nachtragshaushalt nichts auszusetzen. Denn Maßstab aller Haushaltsüberlegungen ist laut dem Rechtsexperten eben das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 15. November und ja, der Nachtragshaushalt werde dem Urteil gerecht. Und auch die CDU bestreitet nämlich nicht, dass der Ukraine-Krieg zu einer Energiepreiskrise geführt hat. Und die Milliardenausgaben für die Energiepreisbremse sind deshalb trotz Schuldenbremse auch gerechtfertigt. Für den Haushalt 2024 allerdings ist das noch nicht ganz so sicher, aber das steht jetzt ja eben an einem anderen Stern. Es wurde ja auch viel über die Schuldenbremse immer wieder diskutiert in den vergangenen Wochen. Und du hast ja auch festgestellt, dass es auch diese Woche wieder eine Rolle gespielt hat, ne? diese Frage, ob das eigentlich richtig ist, die Schuldenbremse jetzt nochmal auszusetzen. Mhm. Dazu hat sich zum Beispiel der Chefredakteur der Neuen Westfälischen geäußert und für den ist das auch richtig, für 2023, da hätte er, sagt er, im Grunde die Schuldenbremse schon viel früher ausgesetzt werden sollen, also das war überfällig. Er witzelt auch so ein bisschen an der Stelle, dass diese Nothilfe also fast auch zur Rettung der Ampelregierung dient, aber Gleichzeitig ist er auch sehr ernst und sagt, nein, nein, bei besonderen Herausforderungen muss es eben auch Ausnahmen geben und da ist es auch in Ordnung, wenn diese Schuldenbremse nicht greift. Er geht sogar noch einen Schritt weiter und sagt, insgesamt muss die Wirtschafts- und Finanzpolitik ganz grundsätzlich überdacht werden, denn also aktuell, so nennt er es, Zitat, leider das unter einer ideologischen Überfrachtung durch konservative schwarze Nulldebatten. Denn ja, der Staat brauche jetzt gerade eben dringend Geld, und die Steuereinnahmen reichen nicht aus, um die wichtigen Modernisierungsvorhaben für die Wirtschaft und Gesellschaft zu decken. Und auch gerade internationale militärische Herausforderungen und auch die weltwerte Konkurrenzsituationen mit anderen Industrienationen anzugehen. Und dann gibt es ja immer noch gleichzeitig so diese klassisch konservative Sicht, also gab es ja auch in den vergangenen Wochen immer wieder, die das eben nicht richtig finden, dass äh, über diese Notlagenkonstruktion immer weiter Schulden gemacht werden. Äh, da hast du dir ja auch noch einen Artikel diese Woche angeschaut. ne? Ich kann in, an der Stelle auch trotzdem die Position verstehen, dass es auch wirkt wie teilweise eine ideologische Debatte. Denn genau in der Frankfurter Allgemeinen ähm, argumentiert die Politikredakteurin Mona Jäger, Natürlich dann eben, dass dieser Umgang mit der Schuldenbremse kritisch ist, wie du ja richtig äh, angemerkt hast und sagt, Zitat, wer sich immer nur von einer Notlage zur nächsten hangelt, der knallt irgendwann auf den Boden. Ähm, konkret argumentiert sie, dass die Begründung der Notlage wackelig ist, aber, und das meine ich eben, in ihrem Artikel ist aber auch wiederum ihre Begründung, für diese These wackelig, denn sie sagt gar nicht, warum denn jetzt eigentlich die durch den Ukraine-Krieg ausgelöste Energiekrise jetzt nicht eine Ausnahme von der Schuldenbremse rechtfertigen würde. Sie sagt nur, diese Begründung ist wackelig. Aber im Grunde kommt sie dann ja auch zu dem Punkt, um was es denen es wirklich geht, nämlich dass eben das Sparen notwendig ist und dass die Ampel einfach besser bei Ausgaben Prioritäten setzen müsse und eben sparen müsse. 
Und ganz wichtiger Punkt, dass die Handlungsfähigkeit also der Ampelregierung nicht einfach durch Geld ausgeben sozusagen vorgegaukelt werden sollte. Also um ein Beispiel zu geben, beim Autobahnausbau für Autofahrer wird viel Geld investiert, aber gleichzeitig soll die und will die Ampel eben auch sozusagen Windkraftwerke am Wegesrand mit subventionieren. Und das kritisiert sie über Tünsche sozusagen, dass es eigentlich in der Ampel keine Einigung und keinen Konsens gibt. Und nur durch Geld ausgeben schaffe man eben keine Handlungsfähigkeit. Ja, ist eigentlich spannend. Das ist auch so ein bisschen die Kritik, die wir vergangene Woche auch äh, in einem Beitrag von der Zeit dabei hatten, der eigentlich auch argumentiert hat, weil die Ampel aus so unterschiedlichen Parteien besteht, ne? die FDP und die Grünen zum Beispiel also fundamental unterschiedliche Positionen haben, Deshalb werden dann oft diese Kompromisse geschlossen, die aber in der Summe dann dazu führen, dass eben für beide Seiten Geld ausgegeben wird. Also hier war jetzt der Beispiel mit dem Autobahnausbau und den Windrädern oder zum Beispiel auch vergangene Woche hatten wir das Beispiel, okay, man fördert einerseits E-Autos, aber dann gleichzeitig das Dienstwagenprivileg für Verbrennermotoren. Also in der Summe hat man dadurch sozusagen als politische Instanz oder als Regierung keine Lenkungswirkung, weil man beide Seiten fördert und das kostet halt sehr viel Geld und spannend. Also das wird so von der konservativen, oft auch zum Teil wirtschaftlich neoliberal orientierten Frankfurter Allgemeinen Zeitung dann in dem Fall kritisiert. Mhm, so ist es. Und ja, das war im Grunde so die Debatte zu Beginn der Woche um den Nachtragshaushalt. Alle haben dann mit Spannung gewartet auf die Rede, die Grundsatzrede von Olaf Scholz. Friedrich Merz, CDU-Chef Merz, hatte ja im Grunde erwartet, jetzt kommt vielleicht eine zweite Zeitenwende-Rede. Aber unterm Strich blieb dann diese große Regierungserklärung so doch das Urteil vieler Medienbeobachterinnen und Medienbeobachter eher vage. Scholz setzte viel auf Beruhigung, aber ein Schuldbekenntnis für die Haushaltskrise hat Scholz nicht abgeleistet. Also so ein bisschen die klassische Rhetorik von Scholz eben, ne? so ein bisschen, dass er einfach selber eigentlich selten Schuld eingesteht und auch sehr vage bleibt in seinen Formulierungen meistens. Hm, ja, wurde analysiert, dass die Botschaft war, die er ähm, rüberbringen wollte, einerseits, dass er alles im Griff hat und Gelassenheit, dass es also nicht so ein großes Problem wird, ähm, wie, äh, wie viele jetzt aktuell befürchten. Er sagte, Zitat, der Staat wird seinen Aufgaben auch weiterhin gerecht. Genau. Gleichzeitig hat er auch gesagt, klar, ganz konkret, pragmatisch, es wird Sparbeschlüsse geben. Und hat angekündigt, dass sie sich jetzt ganz genau hinsetzen werden, sich Zeit nehmen werden und darauf wirklich technisch gute, konkrete Antworten entwickeln werden. Ja, die CDU war ja sehr unzufrieden mit dieser Rede oder hat sie zumindest auch genutzt, um äh, auch da wieder Scholz eben heftig zu kritisieren. Da gab es ja diese Aussage von Merz, äh, die dann auch in den Schlagzeilen war, sie können es nicht. Ähm, wie ist es denn in den Medien gewesen? Also wie wurde diese, diese Rede dort aufgefasst? Ja, einhellig kritisch. Man könnte fast sagen, die Rede wurde in den Medien äh, höhnisch zerrissen. Unter anderem haben wir hier von Politikredakteur Michael Stifter in der Augsburger Allgemeinen ein Zitat, der ist total enttäuscht. Äh, kein Wort des Bedauerns, kein konkreter Plan, keine Spur von einer finanzpolitischen Zeitenwende. Also Scholz habe hier den großen Staatsmann gegeben und äh, tue so, als würde er über den Dingen stehen und als führe er das Land durch alle Stürme. Aber wirklich im Griff haben tut er es nicht. Da, da ist jedenfalls Stifter hier der Meinung. Mhm. gab auch noch weitere Stimmen, ne, die wir in der Ausgabe dabei hatten, die das kritisieren. 
auch von der Chefreporterin T-Online, die sagt, Scholz habe es verpasst, ein gutes Bild abzugeben. Also statt Einsicht lieferte der Kanzler wieder einmal nur Besserwisserei. Chance fatal war hier das Urteil. Und die eigentliche Aufgabe nämlich, also die Krisensituation zu definieren und Lösungsansätze darzulegen, die habe er verfehlt. Und er habe keine Entschuldigung abgegeben, sondern nur Rechtfertigungen. Ihn treffe keine Schuld. Ja, und insofern bezeichnet sie auch den Umgang von Scholz mit der aktuellen Lage in dem Fall als, Zitat, arrogant und respektlos gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern. Und so lesen sich viele Medienstimmen nach der Rede von Olaf Scholz. Und wir versuchen bei Basart ja wirklich immer auch beide Seiten zu zeigen. In dem Fall muss man sagen, also nachdem wir uns wirklich sehr viel Leitmedien angeschaut haben, die meisten waren kritisch. Aber wir haben auch Beiträge gefunden und zumindest einen in der Ausgabe auch mit dabei gehabt, der das trotzdem verteidigt, die, die Rede von Scholz und die Kommunikation. Ne? Kannst du da noch mal ein bisschen näher drauf eingehen? Wie wird das verteidigt? Ja, und das muss man selbst etwas einschränken, denn die Verteidigung ist vor der Rede von Scholz. Also gar kein Kommentar danach. Albert Funk im Tagesspiegel hat äh, nämlich gesagt, ja, es sei schon leicht, über die Ampelkoalition zu spotten. Denn natürlich habe sie es sich ja auch selber zuzuschreiben, dass sie jetzt in diesem Schlamassel stecken. Aber... Funk hat eben vor der Rede von Scholz auch bereits eine Selbsterkenntnis bei ihm festgestellt und zwar in der Videobotschaft von ihm am Freitag. Und da hat er nämlich auch zugegeben und gesagt, naja, also wir können uns jetzt auch wirklich Zeit lassen, wir wollen uns nicht frühzeitig festlegen auf ein Haushalt 2024. Und Funk äußert dann Verständnis, der Kanzler scheine es verstanden zu haben und findet es dementsprechend auch gar nicht so schlimm, wenn der Haushalt erst bis Februar beschlossen werde. Also in dem Fall kann er auch durchaus verstehen, wenn der Kanzler sagt, nein, wir haben das noch im Griff, wir können uns noch ein bisschen Zeit lassen, denn man kann sich auch noch etwas Zeit lassen. Insofern ist dann vielleicht auch die Kritik insgesamt jetzt hier an Olaf Scholz dann doch auch etwas übertrieben. Und wir haben ja gesehen, diese Woche immerhin, also der Nachtragshaushalt für 2023 ist jetzt schon mal auf den Weg gebracht, ist beschlossen, zumindest jetzt in, im Rahmen der Bundesregierung. Und es gab noch eine weitere große Entwicklung, was diese Haushaltskrise betrifft. Und das betrifft jetzt den ähm, Haushalt für das nächste Jahr, für 2024. Genau, kannst du da noch mal ein bisschen näher drauf eingehen und erklären, was jetzt da passiert ist? Klar, denn jetzt ist die Aufgabe, also einen Haushalt 2024 zu beschließen, eben mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts, dass jetzt eben die Ausgaben aus dem Klima und Transformationsfonds nicht zur Verfügung stehen. Und jetzt hat Lindner verkündet, man hat ja immer darüber spekuliert, ja, wie groß ist jetzt dieses Milliardenloch für den Haushalt 2024, hat jetzt eine konkrete Zahl genannt. Es geht um 17 Milliarden Euro. Und insofern ist jetzt schon klar, 17 Milliarden Euro müssen irgendwo herkommen. Die müssen irgendwo herkommen und da muss gespart werden, das ist klar. Aber was genau gemacht wird, das wird jetzt heftig und hitzig diskutiert. Alles klar. Wie wird das Ganze denn jetzt in den Medien tatsächlich diskutiert aktuell? Naja, die Pläne stehen ja noch nicht fest. Insofern gibt es auch noch nicht so viele Kommentare. Aber erste Kritik wurde jetzt laut im Münchner Merkur. Da hat sich der Chefredakteur Georg Anastasiades geäußert. Und der sagt, ja, für die FDP und ihren Finanzminister Christian Lindner könnte jetzt die Entscheidung, also für die Notlage für 2023, jetzt doch ein ganz schön großes Problem werden und einen Dammbruch hervorbringen. Das warnt der Chefredakteur. Denn, Zitat, nämlich, wenn die Ampelpartner daraus den Schluss ziehen, sie könnten das Spiel 2024, also jetzt im kommenden Jahr, wiederholen und sich weiterhin fidel an der Schuldenbremse des Grundgesetzes vorbeitricksen, so der Chefredakteur, nach dem Motto, irgendeine Krise ist immer, wozu also sparen? 
Ja, dann ähm, ist die FDP in einer ganz schönen Krise. Und äh, das ist so aktuell die Sorge, die in den Medien geäußert wird. Okay, also das bedeutet, es gibt die Sorge, dass die Regierung jetzt einfach sagt, für den Haushalt 2024 ist es wieder eine Notlage und deswegen kann die Schuldenbremse wieder temporär ausgesetzt werden und man macht wieder neue Schulden. Aber was gäbe es denn sonst für Möglichkeiten? Ja, die haben die Zeitredakteure Ferdinand Otto und Michael Schlieben am Donnerstag aufgeschrieben und im Prinzip vier Optionen genannt. Die erste hast du jetzt schon gerade gesagt, also natürlich die Notlage zu erklären. Das ist auch die, die jetzt gerade die SPD und Grüne die Option, die die am besten finden. Aber die FDP hat da auf gut Deutsch gar keinen Bock drauf. Lindner hat es im O-Ton gesagt, ich bin noch nicht überzeugt. Also nicht überzeugt heißt auch noch kein klares Nein, aber natürlich versuchen die jetzt die Option 2 erstmal in den Mittelpunkt zu stellen, nämlich zu sparen. Ganz klar, 17 Milliarden zu viel, also wollen die das Geld sparen. Das ist die klare zweite Option. Die dritte Option, die viel diskutiert wird, ist eine Reform der Schuldenbremse. Es gibt ja diese Prozentklausel, dass man nur 0,35 Prozent des BIP an Schulden machen kann. Das sind ungefähr 15, 16, 17 Milliarden jetzt gerade bei der aktuellen Höhe des Bruttoinlandproduktes. Also könnte man natürlich, argumentieren jetzt auch manche Ökonomen, diese Prozentzahl auf 0,5 Prozent ändern. Und dann hätte man auch mehr Spielraum, Schulden zu machen. Aber dafür braucht man eben eine Zweidrittelmehrheit und die ist absolut nirgends in Sicht. Ja, und die vierte Option ist dann, dass man sich versucht zu einigen, Schattenhaushalte auf Verfassungsrang zu heben. Na, also wir erinnern uns an die Zeitenwende-Rede von Olaf Scholz mit dem Sondervermögen, 100 Milliarden Sondervermögen für die Zeitenwende, also für Investitionen in das Militär. Das haben die in die Verfassung, ins Verfassung geschrieben, also ins Grundgesetz geschrieben. Und so wird jetzt diskutiert, könnte man das auch machen, indem man ein Sondervermögen fürs Klima oder die Infrastruktur Beschließt. Wird also spannend werden, wie sich die Regierung entscheidet, dass gespart werden wird. Es, es gilt als relativ klar. Die Frage ist natürlich immer, wo soll gespart werden? Ähm, und wo sind denn so die Tabus beim Sparen? Also wo sagen jetzt zum Beispiel die Grünen oder die FDP, da sparen wir auf gar keinen Fall? Hm. Mit der Frage hat sich ein Redaktionsteam vom Tagesspiegel intensiver beschäftigt und genauer herausgefunden, ja, wo am ehesten, also die SPD, Grüne und FDP, also die an der Regierung beteiligten Parteien, ihre Tabus haben, wo also nicht gespart werden soll. Ganz klar, die SPD, die setzt sich sehr stark dafür ein, möglichst keine Kürzungen im Sozialetat vorzunehmen, und zwar in Höhe von 172 Milliarden Euro, das ist ja der größte Posten, aber Natürlich gerade das Bürgergeld ist aktuell besonders in der Diskussion, auch weil die Ausgaben da kürzlich gestiegen sind, auch für die vielen ukrainischen Geflüchteten, die im Land sind. Und die Grünen, die wollen auf keinen Fall, dass gekürzt wird bei der Kindergrundsicherung, ja, auch wenn es noch nicht mal ein solches Gesetz gibt. Das wäre für die absolutes Tabu. Und bei der FDP ist es eben so, die wollen natürlich ganz klar sparen, ist halt sehr wichtig für sie, aber eben auf keinen Fall beim Verkehr. Da gibt es den Verkehrsminister Wissing und für den stehen 36 Milliarden Euro auf dem Spiel, die bis 2027 in die Bahnsanierung und auch die Digitalisierung des Schienennetzes fließen sollen. Und da möchte er, das ist ein Prestigeprojekt, auf keinen Fall sparen. 
Wir werden sehen, also hier sehr, sehr harte Positionen bei den Parteien. Irgendwo wird es Kompromisse geben müssen und wir werden in den nächsten Wochen begleiten, wie diese Kompromisse aussehen und wie weiter diskutiert wird. Ja, und wenn man sich intensiv mit diesem Thema beschäftigt hat, dann merkt man doch auch, naja, es ist halt Haushaltspolitik und auf jeden Fall war es ein riesiges Problem, das hier angestoßen worden ist, dass das Verfassungsgericht den Haushalt ja, rückblickend jetzt verfassungswidrig gewertet hat, verurteilt hat. Aber unterm Strich lässt sich das auch wieder politisch lösen und es steht jetzt auf dem Spiel, wie es weitergeht. Wir machen weiter mit Konfliktthema 2. Ein ganz großes Thema diese Woche ist natürlich die Weltklimakonferenz, die 28. COP28. Die hat jetzt am Donnerstag angefangen in den Vereinigten Arabischen Emiraten am Persischen Golf in Dubai. Es werden 70.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet und auch die deutsche Delegation ist natürlich wieder anwesend und es sind 250 Regierungsangestellte allein aus Deutschland jetzt nach Dubai gereist zu dieser großen Konferenz. Genau, und diese Konferenz ist ja nicht ganz unumstritten, denn sie findet in Dubai statt, also in einer Wüstenregion, die schon seit vielen Jahrzehnten auf Erdöl und Gas setzt. Und da sind die CO2-Emissionen natürlich exorbitant hoch und da muss man sich schon fragen, Dario, wie realistisch ist es, dass gerade dort beschlossen wird, den Ausstieg aus der fossilen Energie voranzutreiben und deutlich stärker auf Erneuerbare zu setzen? Ja, man muss sagen, der Ausstieg aus der fossilen Energie, das schätzen Experten als äußerst unwahrscheinlich ein, dass es da wirklich zu einer verbindlichen Absichtserklärung kommen kann, ja, in, in, an einem Ort wie Dubai. Gleichzeitig aber ähm, der Einstieg und der Ausbau der erneuerbaren Energien, da sind die Experten eigentlich optimistisch. Also wir haben äh, einen Text dabei von zwei Zeitjournalistinnen, Alexandra Entres und Elena Erdmann, in der aktuellen Ausgabe, in der beleuchtet es sehr ausführlich äh, und wie ich finde auch sehr fundiert. Genau, also das ist, dieses Gastgeberland spielt eine große Rolle, ne, die Vereinigten Arabischen Emirate, denn die vermitteln zwischen den verschiedenen Parteien und die argumentieren eben, es ist sehr wahrscheinlich, dass die Vereinigten Arabischen Emirate sich auch stark für erneuerbare Energien einsetzen, denn es ist natürlich ein Wüstenstaat, das heißt Solarenergie ähm, gibt es dort zuhauf und kann ohne Probleme eben auch ausgebaut werden. Und ähm, solange man eben über den Ausbau der Erneuerbaren spricht, muss man nicht so sehr oder spricht man vielleicht nicht so sehr über den Ausstieg aus der fossilen Energie. Und äh, das fand ich auch ganz spannend. Die hatten da eben jetzt gesagt, okay, es wird wahrscheinlich eine Absichtserklärung geben. Also Deutschland zum Beispiel setzt sich dafür ein, dass bis 2030 die erneuerbaren Energien auf das Dreifache ausgebaut werden, also eine Verdreifachung innerhalb der nächsten sieben Jahre. Also wirklich ein krasser Schritt und auch wirklich sehr ambitioniert. Also das kann man sagen, ist sehr positiv. Bei den fossilen Energien, haben wir ja gerade schon angedeutet, ist es tatsächlich ein, ein großer Widerspruch. Ne? Also die Vereinigten Arabischen Emirate, die ähm, haben jetzt in den vergangenen Jahren nochmal geplant, ihre eigenen Öl- und Gasreserven in den kommenden Jahren noch weiter auszubauen und da noch stärker drauf zu setzen. Und laut äh, Recherchen der BBC haben die sogar geplant, die Verhandlungen zu nutzen, um jetzt anderen Staaten Öl und Gas zu verkaufen. Also man kann sagen, einen hohen eigentlich. Mhm. Ja, dann kommt denen das ja ganz gelegen, dass es eine neue Technologie gibt, CCS heißt die, Carbon Capture and Storage. Was hat es denn damit auf sich? Ja, die, die Idee ist eigentlich, dass man CO2 aus der Atmosphäre abfangen kann und dann unterirdisch verpressen kann, unterirdisch einlagern im Prinzip 
und dadurch eben, wenn man CO2 emittiert, es direkt wieder rausgesaugt werden kann. Ein bisschen wie, kann man sich vorstellen, wie ein Staubsauger. Ne? Das Problem ist so, bei der Technologie eben, dass sie bisher nur in winzigem Maßstab tatsächlich funktioniert. Also es gibt diese Technologie, aber sie kann nicht im großen Maßstab angewendet werden. Einerseits ist es sehr, sehr energieintensiv, dieses CO2 zu, zu entziehen. Und andererseits gibt es eben Probleme bei der Lagerung. Also man weiß einfach noch nicht, wie sicher kann man dieses CO2 jetzt tatsächlich einlagern. Und es könnte eben sein, kann man sich ein bisschen vorstellen wie bei Atommüll, dass das zu langfristigen Schäden auch führen kann. Also wenn das CO2, was eingelagert wird, irgendwie entweicht, ja, kann es zum Beispiel anscheinend ins Grundwasser gelangen und könnte das Grundwasser ähm, ungenießbar machen. Da haben Experten eben Angst vor. Es ist also absolut nicht klar, wie das im großen Umfang tatsächlich genutzt werden kann, um wirklich CO2 äh, zu, zu reduzieren, wird aber in ganz vielen Plänen eben erwähnt, weil es natürlich den Vorteil hat, dass man dann sagen kann, gut, solange wir diese Technologie fördern, können wir auch mehr Öl und Gas verbrennen, weil wir entziehen es ja dann auch gleich wieder mit Carbon Capture and Storage. Hm. Weiterer Diskussionspunkt bei der Weltklimakonferenz ist auch die Finanzhilfe von Entwicklungsländern, dabei eben sich besser zu wappnen für die Folgen des Klimawandels. Da gibt es positive Entwicklungen. Es wurde jetzt das Ziel erreicht, dass 100 Milliarden Dollar eben für den Klimaschutz gezahlt wurden von den, von den westlichen Industrienationen. Das Ziel wurde zwei Jahre zu spät erreicht, also jetzt erst im Jahr 2022. Aber immerhin, das ist schon mal ein großer Schritt. Allerdings schätzen die Vereinten Nationen, dass es nochmal deutlich mehr Geld bräuchte eigentlich als das, was zugesagt ist. Also es sind 100 Milliarden jetzt jährlich, kommen jetzt zusammen, aber man bräuchte wahrscheinlich 215 Milliarden Dollar jährlich, also ungefähr das Doppelte, um wirklich die Schäden des Klimawandels abzufangen. Zudem ist es so, muss man sich vorstellen, also dass das Geld geht in den Fonds und wird dann eben an ärmere Nationen ausgezahlt, um zum Beispiel Schäden von Hochwasser und anderen Umweltkatastrophen eben dann abzufangen. Aber Oxfam zum Beispiel kritisiert, dass das Geld nicht einfach überwiesen wird, nicht einfach zur Verfügung gestellt wird, sondern in Form von Krediten ausgezahlt wird. Und das bedeutet auch wieder, dass eben Länder im globalen Süden sich durch diese Gelder eben verschulden bei westlichen Industrienationen, also auch da wieder tatsächlich im Ende Nachteil entstehen kann für die Länder, die jetzt sowieso schon unter dem Klimawandel leiden. Ja, schwierige Debatten stehen da auf jeden Fall bevor. Aber sag mal, gehen die Experten denn überhaupt davon aus, dass das 1,5-Grad-Ziel dann noch erreicht werden kann? Nein, also da sind sich leider, muss man sagen, alle Expertinnen und Experten einig, dass das völlig utopisch ist. Wir haben jetzt schon eine Erwärmung im Vergleich zur vorindustriellen Zeit um rund 1,3 Grad und es gab auch jetzt schon dieses Jahr einzelne Wochen und Monate, da lag die Erwärmung bei weit über 1,5 Grad. Das heißt, da sind sich die Expertinnen und Experten sehr, sehr einig. Das kann nicht mehr erreicht werden, aber es ist natürlich trotzdem gut, an einem ambitionierten Ziel festzuhalten. In der Zeit wird auch nochmal darauf hingewiesen, dass es eben kein einziges Land auf der Welt gibt, die tatsächlich eine Klimapolitik betreiben, die dazu führen würde, dass wir die 1,5-Grad-Grenze einhalten könnten. In der Tat schlechte Vorzeichen, unter denen dieser Gipfel, diese Weltklimakonferenz also steht. Nichtsdestotrotz kämpfen natürlich alle, allen voran die westlichen Industriestaaten, auch unter der Leitung von Bundeskanzler Olaf Scholz dafür, die Klimaziele doch noch zu erreichen. Olaf Scholz ist an diesem Freitag ja auch bei der COP28 in Dubai gelandet und aufgetreten, auch um den Startschuss für seinen sogenannten Klimaclub bekannt zu geben. Was hat es denn nochmal genau damit auf sich und hat das vielleicht nochmal ein großes Potenzial, um die Klimaziele positiv zu beeinflussen? 
Ja, der Klimaclub, das ist quasi die Idee, dass jetzt eben Staaten, die mehr Klimaschutz vorantreiben wollen, sich zusammentun und schon mal vorangehen. Ne? Und in dem Fall ähm, hat Scholz das mit den G7-Staaten geplant aktuell. Also Deutschland, Frankreich, die USA, Großbritannien, Italien, Japan und Kanada. Die wollen jetzt zusammen eine Reihe von Regeln erlassen, um eben Produkte, die jetzt in den Ländern hergestellt werden, grüner zu machen. Also sie wollen, dass bei der Produktion von Produkten hier jetzt weniger CO2 ausgestoßen wird und man eben versucht, umweltverträglicher, klimaverträglicher zu produzieren. Und dann eben Staaten, die jetzt nicht Teil des Klimaclubs sind, ne, wenn die jetzt Produkte importieren wollen nach Deutschland, dann soll es eben teurere Zölle geben. Ne? Also die Idee ist dadurch, dass es wie so eine Art Schutzraum gibt, so wie die EU zum Beispiel auch, ne, in dem unter gewissen Bedingungen produziert wird. Und da eben jetzt klimafreundlichere Bedingungen als in anderen Staaten. Und andere Staaten haben dadurch einen Nachteil, wenn sie nicht Teil des Klimaclubs sind, weil eben Zölle auf ihre Produkte erhoben werden. Und es ist ein Aufreger auf der Weltklimakonferenz? Es war jetzt erst der Startschuss. Wir haben äh, mal recherchiert. Es gab jetzt äh, zum Freitag noch recht wenig Medienkommentare. Es wurde sich eigentlich wenig darüber aufgeregt. Äh, das Thema ist natürlich schon in der Diskussion seit etwas über einem Jahr. Und prinzipiell gibt es einfach Stimmen, die sagen, vermutlich sind die Regeln, die da erlassen werden, so locker und so lax und es gibt so viele Ausnahmen, weil natürlich alle Staaten auch ein Interesse daran haben, dass sie möglichst viel exportieren und importieren können, dass es vielleicht am Ende nicht so einen großen Effekt hat. Aber so dieser prinzipielle Mechanismus zu sagen, wir schaffen einen Schutzraum für Staaten, die vorangehen wollen und organisieren das Ganze eben mit Importzöllen, das wird an sich sehr viel gelobt in den Medien und auch von BeobachterInnen. Hm, okay, das also mal als erster Einstieg in den Anfang der Weltklimakonferenz, die ja von nicht wenigen Beobachterinnen und Beobachtern hart kritisiert wird, unter anderem von Weltautor Axel Bojanowski als Fest der Klimaschickeria, wo 70.000 Teilnehmer teils mit Privatjets anreisen und damit die CO2-Bilanz in einen hochroten Bereich treiben. Dario, wir werden das Thema natürlich auch in der kommenden Woche intensiv beobachten und dann gegebenenfalls auch in diesem Podcast weiter vertiefen. Das dritte große Thema ist natürlich weiterhin der Konflikt zwischen Israel und der Hamas. Und der ist diese Woche, muss man sagen, bei all den anderen Nachrichten, jetzt eben auch mit der Klimakonferenz, fast schon so ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Wobei es ja eigentlich sehr positive Entwicklungen gab, jetzt eigentlich bis zum Ende der Woche, wurde eben diese Feuerpause, die viertägige Feuerpause hat stattgefunden. Es wurden sehr viele Geiseln befreit. Die Feuerpause wurde jetzt nochmal verlängert. In Summe sind jetzt über 100 Geiseln frei und es sind noch knapp 150 Menschen allerdings weiterhin in Geiselhaft. So. Jetzt ist die Feuerpause seit äh, Freitagmorgen, äh, besteht sie nicht mehr. Sie wurde aufgelöst und seitdem geht der Krieg jetzt weiter. Und in Israel ist das natürlich ein riesiges Diskussionsthema, ne? weil diese Befreiung der Geiseln, das ist natürlich für die, für die israelische Volksseele, kann man sagen, ein super, super, super wichtiger Punkt. Gleichzeitig sozusagen gibt es eben auch diese, die Hardliner, die sagen, es ist egal, wir müssen trotzdem jetzt die Vernichtung der Hamas vorantreiben, wir müssen den Krieg weiterführen, wir können jetzt nicht warten, bis alle Geiseln frei sind. Ja, und genau diese Debatte, diese Spaltung der Gesellschaft zeigt sich eben auch in den verschiedenen Perspektiven in der Medienlandschaft. Also wir haben uns einmal angeschaut, wie die Feuerpause betrachtet worden ist und eben gleichzeitig auch das Ende dieser Feuerpause versus dann wiederum diejenigen, die von Anfang an keine Feuerpause haben wollten und auch zum Ende sehr stark gejubelt haben, dass es nun weitergeht mit dem Krieg gegen die Hamas. Wie würdest du diese, diese erste Position 
zusammenfassen. Ja, ja, insofern, dass die Befreiung der Geiseln eben in ihrer Wichtigkeit auf einer Stufe mit der Vernichtung der Hamas steht. Das heißt, die höchste Priorität ist eben, die Geiseln freizukriegen und dafür auch in Kauf zu nehmen, dass eben der Krieg nicht so schnell gewonnen werden kann gegen die Hamas. Das hat zum Beispiel die Jerusalem Post äh, zu Beginn der Feuerpause argumentiert. Ne, also solange die Vernichtung der Hamas nicht gefährdet sei, sei das eben auch kein Grund für eine Veränderung der Strategie. Also beide Ziele sind voneinander im Grunde abhängig. Und ein weiterer Kampf auch weiterhin unausweichlich, nur müsse dieser Kampf eben nach der Befreiung der Geiseln fortgeführt werden. Genauso war dann eben jetzt auch, als diese Feuerpause dann endete, der Aufschrei groß unter denjenigen, die diese Position vertreten, zum Beispiel dem israelischen Kolumnisten Gideon Levi in der israelischen Tageszeitung Haaretz. Für ihn ist eben das Weiterführen des Krieges im Gazastreifen schlicht fatal und muss jetzt beendet werden unter allen Umständen. Zitat, seine schrecklichen Kosten werden jeden möglichen Nutzen übersteigen. Ja, die Zahl der toten Zivilisten sei drastisch angestiegen, 20.000 Palästinenserinnen und Palästinenser sind ums Leben gekommen, darunter etliche Kinder und das sei eben offensichtlich unmoralisch, inakzeptabel und setze darüber hinaus eben auch die verbleibenden israelischen Geiseln in Gefahr. Also diese Feuerpause habe gezeigt, dass es möglich ist, die Freiheit von Geiseln zu erlangen und dass es auch möglich ist, hier einen Frieden zu erreichen und die Feuerpause jetzt zu beenden ist schlicht unverantwortlich. So die Auffassung auf dieser Seite. Das Spannende daran ist ja, dass das beides jetzt Perspektiven sind, die, die aus israelischen Medien kommen. Und das ist auch was, was man in Deutschland, glaube ich, manchmal nicht mitbekommt, dass es eben diese starke israelische Linke gibt, die sich ganz stark gegen den Krieg ausspricht und wirklich sehr kritisch auch gegenüber dem Verhalten von Netanyahu's Regierung ist. Im, Im Land. Ne? Also das ist ein Riesenstreit. Man sieht aber gleichzeitig auch, das gucken wir uns ja auch mal mit an, die, sagen wir mal, eher konservativen, politisch rechten Medien, die auch Netanyahu näher sind, zum Beispiel Israel Hayom, die argumentieren eben auf der Gegenseite, eine Waffenpause, eine Feuerpause ist keine gute Idee, denn äh, solange die Hamas weiter agiert, ist niemand in Israel sicher. Und deswegen darf man eben nicht diese Feuerpausen jetzt immer weiter verlängern, sondern man muss jetzt alles daran setzen, diesen Krieg weiterzuführen und die Hamas möglichst schnell auszuschalten. Und da kann man auch keine Rücksicht auf ZivilistInnen nehmen, weil eben israelisches Leben in Gefahr ist. Und das hat die höchste Prio. Also das ist zum Beispiel jetzt die Perspektive am Anfang der Woche gewesen in, in Israel Hayom, dieser Netanyahu-nahen Zeitung. Wir haben auch eine Perspektive aus der israelischen Tageszeitung The Jerusalem Post dabei. Auch die sagen eben, ein Ende der Feuerpause ist gut und es ist gut, dass der Kampf weitergeht, weil eben in Israels Bevölkerung kollektive Angst herrscht vor weiteren Anschlägen. Man muss ja auch sagen, es gab jetzt ja auch schon wieder einen Anschlag an der Bushaltestelle in Jerusalem. Und natürlich ist dadurch die Bevölkerung wieder daran erinnert, die Hamas gibt es noch, es gibt weitere Anschläge. Und viele in Israel sagen eben, deshalb müssen wir den Krieg jetzt auch führen. Wir können, wir können damit nicht warten, es muss jetzt weitergehen. Es ist an der Zeit, die Bedrohung ein für alle Mal auszulöschen. So wird es hier argumentiert in der Jerusalem Post. Und man muss wissen, die Jerusalem Post ist Israels meistverkaufte englische Zeitung und eben auch die meistgelesene Website im Land. Und wichtig ist eben zu verstehen, dass, dass die in der Tendenz eine Zeitung ist, die die Sicht der rechtsgerichteten Regierung ähm, tendenziell immer wieder verteidigt und insgesamt auch als konservativ einzustufen ist. Aber 
Gerade eben haben ja sowohl Dario als auch ich gezeigt, eine Perspektive der Jerusalem Post war für eine Feuerpause und ein Aufrechterhalten eben jener. Aber gleichzeitig auch auf der Gegenseite ist eben auch ein Beitrag der Jerusalem Post zu sehen. Das heißt, man sieht, selbst im konservativen Spektrum gibt es Unklarheit darüber, wie Israel hier weiter agieren soll. Ja, und als Ergänzung, weil ich hatte es ja vorhin so, so erklärt hier in unserem Talk, äh, die israelische Tageszeitung Haaretz wiederum, das ist so eine klassisch linke, regierungskritische Zeitung. Ne? Und das ist so ein bisschen die Position der klassischen Linken. Und die haben sich da sogar in dem Fall jetzt geähnelt mit, der, mit diesem einen Kommentar von der Jerusalem Post. Genau, So viel zur israelischen Medienlandschaft. Äh, ich hoffe, das war jetzt nicht zu verwirrend. Und damit gehen wir raus für diese Woche mit, mit äh, der Berichterstattung zum Gaza-Krieg und schauen uns den Hintergrund der Woche an. Hintergrund der Woche Dafür springen wir zurück nach Deutschland bei der ganzen Diskussion aktuell um die Haushaltskrise geht es ja auch immer viel um Investitionen in die Zukunft und Subventionspolitik, gerade in aktuelle große Zukunftstechnologien. Ja, und eine der Branchen in Deutschland, der Industrien, die sich besonders große Sorgen macht, ist natürlich auch die Automobilindustrie. Ja, und äh, Anfang dieser Woche gab es einen großen Gipfel im Kanzleramt. Da ging es um E-Autos und das Ziel der Bundesregierung bis 2030 5 Millionen Elektro-Pkws zuzulassen. Und man hat ja schon oft gehört, dass es nicht ganz so rund läuft äh, mit den E-Autos in Deutschland, dass es irgendwie schleppend vorangeht und dass gerade auch die Konkurrenz aus China, das wird jetzt ja immer deutlicher, äh, auch wirklich sehr erfolgreich ist und wirklich eine Gefahr werden kann für die deutsche Automobilindustrie. Das hört man öfter. Aber wir haben jetzt diese Woche in der Ausgabe eine Perspektive dabei, die dieses Ungleichverhältnis und den Vorteil von China relativ gut auf den Punkt bringt. Ja, und zwar so gut, dass es unser Hintergrund der Woche geworden ist. Ich fand es auch überraschend und auch durchaus erschreckend, in welcher desolaten Situation die deutsche Autoindustrie sich befindet. Das ist ein Interview vom Journalisten der Wirtschaftswoche mit einem Diplomingenieur für Umweltmanagement. Und der erklärt, wie schlecht es eben um die deutsche Autowirtschaft aktuell steht. Woran macht er das fest? Wie, wie bemisst er es? Vor allem am Erfolg Chinas äh, ja, bei der Produktion von Elektroautos. Die haben diesen Produktionsschritt nämlich perfektioniert und liegen bei nahezu allen Innovationen im Automobilbereich vor Deutschland. Um ein Beispiel zu geben. Also die chinesische E-Auto-Firma BYD, die erziele pro verkaufte Modell aktuell bis zu 1200 Dollar Gewinn. Und im Vergleich zu VW macht das wirklich deutlich, wie schlecht Deutschland dasteht. Denn VW macht mit vergleichbaren Modellen aktuell weiterhin Verluste, also gar keinen Gewinn, obwohl die Autos, die E-Autos von VW 50% teurer sind. Vielleicht auch gerade wegen dieses Effekts. Das heißt, China hat da, jetzt, hat da schon den Weg gefunden, jetzt das so günstig zu produzieren oder auf diese Art und Weise zu produzieren, dass die, dass die Margen da sind und das natürlich dann bedeutet auch, dass es wahrscheinlich sehr schnell wachsen wird in Zukunft. So ist es. China setzt deswegen ganz klar darauf, dass bald Neuzulassungen nur noch von Elektroautos stattfinden können und in Deutschland im Gegenzug schwächte sich die Nachfrage nach Elektroautos sogar ab. Für den Vivo-Journalisten ist das eine Diskrepanz, die eine große Gefahr für die deutschen Firmen mit sich bringt. 
Ja, außerdem muss man natürlich wissen, dass gerade deutsche Autoproduzenten in China sehr, sehr viele Autos verkauft haben und auch das, also dieses essentielle Geschäft, könnte jetzt für die deutschen Konzerne wegbrechen. Denn klar, China produziert eigene E-Autos, die preisgünstig sind und die eben die Chinesen in Zukunft auch selber kaufen können. Zusätzliches Problem, beschreibt der Diplom-Ingenieur, ist eben, dass China nun auch Deutschland auf dem Weltmarkt mehr und mehr Konkurrenz macht. 2022 sei das erste Jahr gewesen, in dem China den Deutschen auch in Sachen Innovation jetzt den Rang abgelaufen habe. Denn mit den chinesischen Preisen auf dem Weltmarkt kann und können die deutschen Automobilbauer nicht mithalten. Ja, aus diesem Grund, wenn man sich das anhört, besteht wohl zu Recht ein großer Grund zur Sorge für die deutschen Autobauer. Blick ins Ausland. Ja, zum Abschluss dieses Podcasts wollen wir noch mal in die USA schauen. Sag mal, Dario, bei all den Themen, die uns diese Woche beschäftigen, hattest du da Zeit, noch mal genauer reinzuschauen, wie es eigentlich gerade bei dem US- Wahlkampf, Vorwahlkampf in den USA aussieht. Nee, ich habe mich tatsächlich auch äh, nicht in der Tiefe damit beschäftigt, äh, aber wir hatten hier bei Buzzard ein Thema, das jetzt doch in die Schlagzeilen auch in Deutschland gekommen ist, denn man kriegt ja mit, okay klar, Trump ist ziemlich beliebt bei den Republikanerinnen und Republikanern in den USA. Man weiß auch Ron DeSantis, das ist dieser erzkonservative Gouverneur aus Florida, der eben auch im Rennen mit dabei ist, das weiß man vielleicht noch. Und es ist jetzt äh, ein neues Gesicht aufgetaucht, und zwar Nikki Haley, also neu für, für deutsche Beobachterinnen und Beobachter. Sie war nämlich auch schon US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, also vielleicht kennt man sie auch, sie ist eine wichtige Politikerin, sie war Gouverneurin von South Carolina, sie ist auch schon seit geraumer Zeit mit im Präsidentschaftsrennen, aber sie hat jetzt diese Woche Unterstützung bekommen von einem Milliardärsnetzwerk, von zwei Milliardärsbrüdern, Charles und David Koch und das gibt ihr einen großen Vorteil jetzt in diesem aktuellen Race. Genau, weil sie dort eben massive finanzielle Unterstützung bekommt und in den US-Wahlkämpfen ist es ja immer sehr, sehr wichtig, gerade auch da diesen Werbewettkampf zu gewinnen und zu dominieren und da auch vorne zu liegen. Insofern könnte das jetzt Nikki Haley ganz schön äh, Auftrieb verschaffen. Ja, und was man wissen muss, sie gilt als gemäßigtere Konservative im Vergleich zu Trump. Also sowohl innenpolitisch, sie hat zum Beispiel auch... Diese, diese ganze Sache am 6. Januar damals, den Sturm aufs Kapitol, hat sie, hat sie scharf kritisiert. Sie ist eine der wenigen Republikanerinnen, Spitzenkandidaten, die eben sagen, wir sollten die Ukraine weiter unterstützen. Also außenpolitisch fährt sie da einen anderen Kurs. Sie will eine ganz klare, harte Linie gegenüber China und, und Russland fahren. Und das ist ihr super wichtig. Und da ist sie auch ein bisschen entschiedener, kann man vielleicht sagen, als Trump, der so ein bisschen mehr andert. Der sagt zum Teil irgendwie, er findet China ist super smart, wie China regiert wird. Er findet die Hamas sehr, sehr smart. Gleichzeitig stellt er sich auf die Seite von Israel. Er lobt Russland. Gleichzeitig beschimpft er Putin auch ab und an. Das heißt also, bei ihm ist es nicht so ganz sicher, wie er sich außenpolitisch positioniert zu manchen Fragen. Und Haley hat eine ganz klare Linie. Und das wird eben auch gelobt. Zum Beispiel in einem Artikel von Lynn Schmidt in der Seattle Times, den wir dabei haben. Auf der anderen Seite gibt es auch konservative Stimmen, die genau diesen Punkt kritisieren. Die sagen, es ist jetzt an der Zeit, dass die USA sich eben außenpolitisch aus Konflikten zurückziehen, die, mit denen die USA nur bedingt was zu tun haben wie die Ukraine. Also wir sollten da nicht immer mehr Geld rein investieren. Also eigentlich eine ähnliche Diskussion wie auch in Deutschland. 
Und die deshalb sagen, Nikki Haley wäre keine gute Wahl. Da haben wir zum Beispiel eine Perspektive aus der konservativ-libertär ausgerichteten Tageszeitung Orange County Register dabei. Die loben dann wiederum allerdings auch, dass sie eben eine neoliberale Finanzpolitik vorantreibt. Also sie will zum Beispiel freie Märkte fördern, niedrige Steuern, so die klassischen Positionen. Ja, das sind so ihre unterschiedlichen inhaltlichen Punkte. Und wir dürfen gespannt sein, ob sie tatsächlich jetzt weiter vorangehen wird und vielleicht Ron DeSantis überholt und dann eine ernsthafte Konkurrentin für Trump wird. Ja, Nikki Haley, also haben wir notiert, behalten wir alle auf dem Zettel, behalten wir im Blick, hat sich diese Woche also auch noch ergeben. Insofern denke ich, puh, haben wir viele Themen heute intensiv durchgesprochen und Dario, glaube, damit haben auch wir beide uns jetzt eine Pause verdient und äh, wir hören uns nächste Woche wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Schreibt uns wie immer sehr gerne bei Feedback eine E-Mail an dario.nassal.org. Wir besprechen es dann auch gemeinsam in der ganzen Redaktion, wenn da Feedback kommt. Also vielen Dank dafür. Ansonsten ja, wünschen wir euch ein schönes Wochenende. Macht's gut und bis bald. Ciao.